0: Her och välkomna då till den här podden där vi ska snacka kompetitivt AOS på svenska. Formatet kommer vara ganska likt det ni har hört på 40K-podden med Dea och Daniel, fast lite AOS-variant på det Med mig då för vår första episod har jag då Jesper Melander. Jesper, vem är du och varför är du här?
1: Hallå, jag är samma Jesper som sist jag var med här i podden, en inbiten AOS-röpp som driver Asylum Wargaming nere i söder.
0: Man, om man ska känna igen dig för fanatic, var det du som hade Kilt på dig för ett par år sedan om jag inte miss helt fel?
1: Ja, korrekt. Kilt och ju varit min grej. Det är ju började jobba med Kilt, hade det som arbetsuniform när jag var bartander upp i Stockholm. Och sen har den bara fastnat så hela,
0: hela gänget har ju Kilt. Ja, men då på tal om SM, det är ju något vi ska styra upp här i Sverige för första gången i AAS blir det väl?
1: Ja, det blir ju ett testår. Det är väl inte riktigt drömmen som eh, i hur vi skulle köra tack vare corona, då, så det vart ju lite annat än vad det är. Men eh, någ- någonstans ska man börja och då blev
0: det på det här sättet så får man ta det därifrån helt enkelt mm. Så det kommer först att man spelar på plats och sen så åker vi ner till Gärna, de som har fått biljetter dit och spelar en faktisk SM-turnering Om covid tillåter ja. det vill säga Om, när covid tillåter, helt enkelt Precis.
1: Så öppning, eller, anmälan är öppen, det är ju via www.silomwargaming.se Har fram till 17 då har jag för mig sjuttonde i tredje är anmälaren öppen till då så det är bara... och så ska
0: det ska bli kul, det är ett annorlunda format när du spelar med två listor istället för en med en så. Mm. Men vidare då till dagens ja, tema eller vad man ska kalla det. vi ska ta och om den nya slannersboken som kommer nu på lördag Precis, BDSM <laughs> Det har ju varit mycket på internet här att den här boken är bara superdålig och den går typ inte att spela, det, de har förstört Slanners och så och liknande men jag tycker ändå att det finns mm-hmm. en hel del roliga byggen i den och... Visst, det finns lite ups och downs. Det 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 downs, men vi ska väl ta och kolla sen så se vad vi tycker om den, och varför inte bara ta slänga sig på direkten in då i, vad heter det, Allegiance Abilities? Det låter fint det. Vad är de stora förändringarna?
1: Det är ju två jättestora förändringar och det är ju just hur Lokusen funkar och även depravityn. Lokusen är ju ändrad från att du slår sist till att du inte får pila in. Och detta gynnar ju din armé när det är du som får göra chargen. Medan du blir betydligt svagare när du själv blir charged För då har ju mot sådana möjligheter att ställa sig korrekt i chargen istället.
0: Jag känner ju själv att de har gjort den här mycket mindre. Alltså att det är bara något som händer som... Man måste spela runt, utan du måste ju faktiskt... Det är fortfarande en fruktansvärt bra förmåga. Men oh ja. det, det kräver lite om man använder, att du måste vara den aktiva parten som använder den. Jag menar, ja. kan, säg att du får in en keeper i kanten på ett block någonstans, och så bara, nej du får inte paila. Det, det, det är så magiskt bra, verkligen.
1: Det är riktigt starkt där. Och det här känns väl som att de har tagit lite ifrån IDN3, den nya hajarna där, som
0: också kan skjuta nät så att du inte får paila. Ja. Att det ska vara en ny sak i Age of Sigmar där att det, det blir som en del av som mekaniken så kanske någonting man bör kunna se allt mer och mer i olika böcker Att du får inte pila som grej istället för den här Always Strikes Last och Always strike First-saken som de försökte med Ja, de här böckerna som kom i den där fläskigt kort, slanners eller vad man ska kalla det nu.
1: Ja, den som totalt förstörde allting <laughs>
0: Jo. man minns här att det är lite små mysigt spel där det kom Beast of Chaos och så kom The Gloom and Spite och eh, såhär ganska, ganska bra böcker som var mysiga. Och ja. sen så bara flash så... släschh! <laughs> ja, stämpar du och Varsågod. Det kanske inte var världens bästa spelmäter men det var så. Nej. Så mm. Locusen, alltså, jag tycker definitivt att det är en bra förändring att den går från att vara... Egenting ganska tråkig sak att försöka spela runt Till att det blir som en aktiv ability Som du själv får försöka använda till det bästa va?
1: Framförallt så har de ju ändrat den Så att det, det är ju fortfarande demon-keyworden Som gör det här Och när de ändrar så att locusen inte är lika bra Och tvingar dig att ta liksom demonhjältar bara Så kanske det bygger för att du ska ta Nya lister med mer mortals inblandat Framförallt Och det är ju det som
0: hela nysläppet handlar om Det är ju de nya mortals Ja. Vi kommer... då Kanske ta och diskutera dem lite mer i detalj sen och vad man kan göra där, mm. för det är väl kanske den spännande saken med den här releasen och alla nya modeller som har kommit Framförallt två av dem, men oh. mm. de behöver ju lite grann det här att Keepers gör det på 3+, då, istället för på 2+, som förra Lokisen var, men de har ju verkligen styrt mm. förändringen där med att istället för att det bara är bara att Lokisen blir sämre och vanliga gör det på 5+, är att Keepers bara får plus 1 istället för plus 2, eller hur den är skriven Ja, adding one if the hero is a greater demon Nej, jag tycker det är en bra. Det är, det är en bra take på det hela. Ska du säga: you for, for killers är uh, ganska samma Precis, sak. Förut. Förutom, Precis samma. Att det är hedonit istället för slanners. Så är det. Ja. Så, så är det. Min till t- exempel dråbygge som jag hade för mig förut kommer nog inte se så mycket spel längre. Vilket är lite svårt. De tar du hedonit-keyworden. Har Arke Men... hedonit keywordet? Nej, det har han inte. Anna
1: och det här är väl också liksom, istället för att de uppmuntrar till att du tar in Slaves to Darkness i dina lister för Core eller och, och liknande så tror jag att vi kommer att se fler att du ska hålla
0: dig till din egen bok. Det kan jag ju tycka är bra, även om jag är lite ledsen över vi of Chaos. In- ja, därför, kalla det. jag förstår det. Ja. Men sen en till av de större förändringarna då, Feast of Depravities hur summoning fungerar. Förut var det ju att när slanners hjältar tog eller gjorde skada som inte dödade en modell så fick du ett private Point som du sen med summona för. Det de har mm. gjort istället är att At the end of the Battleshock phase you receive see one Deprivate Point for each unit on the battlefield that had a wound mortal wound that was not negated to allocated to that turn. Så so, mm. har du en skadad enhet som är skadad under samma runda får du ett priority.
1: Ja, ja. Or, has, or has fewer models, så dödar du en modell i ett 40-block också mm. så räknas det till DP. Blir, blir dock enheten i sig utplånad så får du inga dp för det Så du vill ha mycket saker
0: som blir skadade helt enkelt Och...
1: Precis, men inte döda hela enheten eller hela
0: hjältemodellen det, det är ju en nerf, men samtidigt så finns det ju förmodligen byggen om du vill göra en samlinglista som går ganska bra men framförallt också att de går ifrån lite det här att slanners ska vara typ någon form av hero Hammer, eller vad man ska kalla det för. Kolla vad slanners är med förut. Det var ju egentligen bara hjältar och det battle line kändes det som. Ja, så.
1: Så, så var det ju. Och nu är det ju också att du får sammanna ifrån fejnen från deras strängbit. Och då är du inte lika beroende av att ha hjältarna på plats heller. Så du kommer kunna gå ner i antal hjältar. Det räcker med 3-4 stycken. Mm. Istället för att maxa in med sex hjältar.
0: Men vad tror du om det här samlingssystemet? Är det bara rakt en nerf? Eller finns det någon möjlighet att kunna få fruktansvärt mycket depravity som att spela slanders?
1: Du kommer ju fortfarande kunna samla på dig så att du kommer in i en keeper i din runda två säkert. Dock så är det ju att du är begränsad till en samling per nu Så du kan inte sätta upp en hjälte och sen sätta upp en till och sen sätta ut 30 demonettes. Liksom. Utan nu när du sammanar så är
0: det att du har en samling per tur. Jag minns ja. ju på den här krigsluntan-streamen på The Honour's Wargaming när man ser sig i bakgrunden ogers spela mot en Sileskian-host. Ja, det är ju Thomas, min bästa vän, som <laughs> spelar den. Men jag minns ju att han bara plockar fram en keeper. Ogers-spelaren som är från den här Signhammer tar nickar. Han plockar fram en till keeper. <laughs> ja. Ogers-spelaren bara ser mer och mer ut. och kommer bara fler och fler keepers. Och det var... ja...
1: Nej, vi vi pratade ju lite om det, Thomas hade ju sin låda med sin summoning pool med sig Han kunde ha tagit hela den lådan och vänt rakt upp och
0: ner på den För han hade 200 plus summoning points, eller depravity points Ja, den spelar ju mot en armé som är ganska exceptionell för just depravity också Det var augers och liknande, men... ja, ja, det var ju det mest brutna under hela den turneringen oh. Men ja. hur är det med Sileskian host? Är det fortfarande en legal host man kan ta? Den,
1: den kommer inte att vara legal i det här. Dels så är det på grund av att den var ju baserad på att när du gör Wound så får du det. Och wow. eftersom det är en White Dwarf-bataljon eller subfaction innan en ny bok så kommer du behöva en FAQ på att den blir godkänd in i det här innan den kommer vara godkänd.
0: Ja, makes sense. Och då skulle börja reworda ett par grejer också- för att den skulle kunna funka med en ny Depravity.
1: Absolut. Sen så skulle jag gissa på i slutändan- att de kommer göra en ny White Wharf- där antingen Sigvald eller Glutten får en egen subfaction- istället för Selesk som det var till förra boken. Så det, det ser jag fram emot framför allt- att kanske få en eh, Sigvald-White eh, Wharf-formation eller subfaction.
0: Det, det känns ju som att den uppenbara samlingen som man väldigt ofta kommer vilja göra- är de här 30 demonetterna för 12 poäng
1: Absolut det är det så Det är väl det som sticker ut mest Eftersom 20 demonetter kostar 10, 20 Eller 10 Det är private points bara
0: ja Så för två poäng Alltså enda skäl man skulle typ ta fram en 20 är ju att Om du verkligen har du har 10 Och du tror att du inte kommer få någon fler sig Mot slutet av spelet ja. Annars är det känts alltid värt att bara spara de där två extra för 10 extra demonetter
1: Precis, precis. Nej, det är Riktigt bra Det är ju Keepern och 30 demonettes kostar ju 12 privacy Points. 10 demonettes 5 siker eller en Seeker Chariot eller Wise Leader som är det billigaste ligger ju på 6 privacy Points. Uh, och det tror jag är ganska snabbt inkärnat.
0: Hur hade det, det funkat nu med, vad heter det, sammanlade enheter? Får de så här som alltså Hero Leader Keyword? Typ, Nej! Uh, tre Places of Power om du skulle vilja ta fram en Wise Leader för att hålla objektivet. Det går väl inte?
1: <här> Nej, det går inte. Utan det är när du bygger din lista där du skickar in som grundlista mm. Där har du behemoth Du har here, eller leader Och du har battle line, Keyword på dem Saker som du sammanar in får inte dessa keyword Så det är ju Seraphon till exempel Att du tänker att ah, Det här är en battle line. jag har tre battle line Bara på 10 skings för att jag vill in med en massa Maxade saker Och sen går du upp på Better part of valor heter det. Sex objektiv och det är bara battle som kontrollerar det. Så fort du av med din battle line så har du förlorat matchen då till exempel och det, och det ska man ju alltid räkna med när man bygger sina lister också Att man tar lite extra utav någonting som är Just Battle Line framförallt då.
0: felet många gör när de bygger sina listor till en början är att de bara kör alltså, dödstjärnorna och sen minimum av allt annat. Men du behöver ju alltså Shadow Warriors också som kan sticka och ta objektiv och liksom kommer Better battle Valor med i listan. Då gäller det att du har Battle line och inte bara, ja, men säg till exempel att du spelar en med Har mm. tre tier skinks och så, så möter du en skytte lista som bara kan ta upp och bort de skings skinks i första rundan. Då har du ju yes. förlorat. Då är det game over direkt. Du kan wipa motstånden typ bortåt i runda tre eller fyra, men du har fortfarande förlorat. Ja.
1: Och jag, jag tycker att det är rätt roligt, just den mekaniken i det hela, att du blir så tvingad till att bygga en vettigare lista. Du, du kan bygga dödstjärnan, ja, men vad händer när du får det här missionet emot dig? Och det är ju samma med Places of Harking Power. Har du hjältar? Ja, ah, ah, jag har ett par stycken. Jag tänkte ta in och sammana in fler. Ja, ah, grattis, de kommer inte räknas på de här objektivet.
0: <laughs> Nej, precis. Så jo, det är en jävligt bra poäng när man bygger listor.
1: Absolut, det så. Mm.
0: Ja, så. Alltså, du som har läst igenom dem här nu på, ja förhoppningsvis. Vi kan ju börja med invaders. Alltså. Vad, vad finns det för bitar här vi ska ta och kika på?
1: Invaders är ju, kan ju börja med vad det är de får då. Och det är ju att du kan ha tre generaler istället för en. Bara en av dem kan ha ett command trait. Men alla tre är Äh, räknas som general för command och liknande så det är helt inom 18 för all out attack och så istället för inom, helt inom 12. Och även inom 12 istället för inom 6 för att göra battleshock immun immun eller göra en autorun på 6 och liknande. Du brukar ju sprida ut det betydligt längre och stå lite mer safe om du väljer att spela en defensivare eller offensivare lista. Och in addition varje gång en av dina generaler dör för första gången så får du en extra command point, så så fort en general dör så, ja ah,
0: men jag tar en extra command point Det känns ju som att det här är ett sätt att verkligen lyckas ta som att sprida ut armen, att du kan som på på 2000 poäng, vi kan kalla det för ett fullt stort bord, så har du ändå som att du har de här tre stycken stora bubblorna Så du kan liksom täcka i stort sett allt du vill täcka dem i dina generalers command abilities.
1: Precis, sen är det ju i slutet av battle så får du en extra depravity om någon av dina generaler är helt inom Territory. Och har du alla tre där inne så får du D3 Depravity Point Så det finns ju extra sätt att samla privacy Point också
0: Och jag menar D3, det är, det är ganska mycket privacy hur det här nya systemet fungerar Absolut är det så, mm. absolut är det så
1: Varje dp-extra är ju en bit på väg mot fler modeller Ja
0: mm. Det jag kan känna med den här dock, och där kommer ju från mina dagar från att spela mycket Beast of Chaos är Your enemy's territory, att ibland så är det en liten liten ruta längst bak i deployment Så ja. det går jo. lite fram och tillbaka hur bra den är faktiskt där
1: När det kommer till command traits på det här så är det inget som sticker ut jättemycket förutom skin taker tycker jag det är att the end of the combat phase, om du har dödat någonting, så får du hela en
0: D3. Jag känner här, det, vi kommer ju senare komma till spel så liknande, men det, mm. till och att du spelar en keeper general till det här, så har du ju då redan en spel som hela en D6. Det skulle inte vara en mm. grej då, att ta typ av plus två i ons grej istället, så att du får den här extra överlevnaden, så du inte alltså blir nukad så att säga, så du faktiskt får en chans att hela.
1: Hade ju kunnat funka det också. Och allting, allt av de här funkar, men det är ingen som liksom...
0: Ja, alltså allting känns egentligen ganska som okej, okay, men det är ju ingenting som är.
1: Det, det man kan ta en titt på med den här är ju att det är ju Invaders och då har vi ju ett äh, komplement till det i vad heter den? Wrath of the Eversusen. och då är det ju Lurid Haze som är deras subfaction. Så det är en subfaction på själva subfactionen också som du kan välja. Och den ger dig ju lite deep strike. Den gör att du kan använda en command ability för att ge plus ett på saven. Du har att du kan rerunna roll, run rolls för friendly lurid haze invader host units helt inom 12 om, av generalen. Så där får du att du blir tvingad till att ta command trait och artefakt. Och artefakten är plus ett på wound characteristics. Men du får en D3 enheter som, eh, som du kan deep
0: strike. Det känns ju som en ganska bra trade-off, med tanke på att ingen av uh, tradesen verkade så speciellt out mm.
1: Så då får du ju dels det som är i nya boken, plus just sub-sub-factionen till, uh, från Book of the Eversusen.
0: Artefakter från invaders.
1: Det är väl uh, Rod of misrule at mm. the start of your hero phase Roll a dice, på en så får din motståndare en command-point. Två till fem så får du en, och på en sexa så får du D3 extra. När du har en lista med tre generaler så vill du gärna ha command points. Och speciellt med den nya Bravery på just Mortal-delen att alltid kunna
0: ha Inspiring Presence. Summa summarum då på invaders, Se till att du får mycket command points. Kika på Evershowsen-faktionen.
1: Lite åt det hållet skulle jag säga. Lite det s- åt det hållet.
0: Det blir spännande också det här med flera generaler. Se vad som händer om vi får en, se en ny generals handbok eller en ny, um, vad heter det, Edition att Vad alla sekundärer ska man handla om Och hur att ha tre generaler kommer påverka det hela Säg till exempel att du spelar Med keepers och saker Och det blir ju den här att din dyraste modell som inte är general Då kan du ju täcka dina keepers Så att du kan faktiskt spela aggressivt med dem Utan att behöva oroa dig för att Din dyraste modell som inte är general ska dö Precis Pretenders, den där du ska buffa upp en keeper till Sju höga nivåer Ja, precis det är att du får en pretender hero och få två stycken olika command traits istället för en. Right. Du kan rerolla hit-rolls med melee weapons by friendly pretenders that have 10 or more models while your generals is on the battlefield. Det här känns ju som en jättebra bonus att, som sagt, men väldigt som vet kanske just nu i hur metats ser ut för att skjuta bort en general är inte det svåraste att göra med hur arméer ser ut just nu.
1: Nej, det är ju inte det här förstör ju en av bataljonerna och det är ju Supreme Suburites Det är väl den när du ska ha tre till sex hjältar vanligtvis Nu får du bara en för att här är det en kille som är bossen, inte mm. någon annan Och Men det nej, är ju en av de vanligaste bataljonerna man tar för att få extra command points Det går från Precis. en
0: bra bataljon till att vara någon väldigt ja. onanligt Mm. At the end of your battle shock face you receive one extra point if your general is within 3 of enemy units. At the mm. end of battle shock you receive D3 if instead one of your generals is within 3 of 2 enemy units.
1: Så den här är ju bygg på att du vill ha generalen i närstid. Ja. Oh. För att samla in lite extra DP. Det så kommer du få Säg att du får inan på två enheter. Du kommer ju göra ett i skada på båda med största sannolikhet plus att du sen i slutet då är inom tre tum från två fiende enheter. Så då samlar du in två från honom själv plus en D3 depravities bara för att han är generalen.
0: Det är ju som lite ett bygge som nästan motsäger sig själv. Då för, säg att du är din pretended general. Vill du att han ska leva. Men samtidigt att stå innanför tre tum av två fiende enheter känns som att de får sända ganska... Det går ju för att spela runt det med locusen och hoppas på att de inte får pylor och grejer. Men det är ändå jobbigt att han måste stå så nära fienden och engaga två enheter för att maxa ut sin depravity. När hela som Subventionen bygger på just generalen
1: Och när man kollar på command trades då, han får ju ta två stycken och det här är ju de Mer eller mindre sämsta command trades i Spelet nästan oh. I, I min åsikt Du kan liksom Add one to the damage by one successful attack, ja grattis, ett extra i damage mm. One per combat phase dock. Du yeah. kan välja en fiende och de tre som får minus ett du hit Du kan att d tre extra fiender flyr om de flyr. Strongest du kan rerolla in som... en roll som han står ensam
0: liksom. Så sagt, du får inte ha någon så här screen eller någonting åt honom någon då utan han ska ju vara helt ensam. Men samtidigt att den här rerollar hits på en keeper kan bli ganska saftigt.
1: Men även här så har vi en subfaction då. Och i den så är command kont- trait att, och då är det Units that start a pile in move wholly within 12 of this general can move an extra three when they pile in. Den är ganska trevlig om man har gjort en mysig charge på något sätt. Om man planerar att hålla sig utanför, bara taggar ute på hörnet för att sen pila in sex istället för tre.
0: Och säga att du gör mm. dubbelpilen med en Keeper of Secrets typ för ett gäng demonetter. Du, mm. du kommer ganska långt då med dina piles. <laughs>
1: artefakten han får är att du får plus ett wound woundrolls för attacks made with this weapon that target a hero. så sätter plus ett på woundrollen på hans svärd till exempel, eller mm. på klona. Mot hjältar då bara, men fortfarande helt okej. Okay. Och du har även abilityn som gäller för hela armén blir add one to hit rolls för attacks made with melee weapons. Som targetar heroes om du har gjort en charge i samma tur. Så helt plötsligt så har du plus ett på hitten med dina demonet som du går på och hjältar. Och för en command point väljer du en av dina enheter som är helt inom 12 från en hjälte. Första två wounden som den enheten tar är negated.
0: Det är ju ganska busigt. Den är
1: lite mm. allrolig sådär. Ska vi se. Och i det här läget då, eftersom du då blir tvingad till att ta ett command trait så kommer du få den att vämna dig in helt inom 12 på pila 3 tum extra. Men du får ja. även ta en ifrån listan.
0: Jag känner ju att svagheten kring pretenders är ju att det är så fruktansvärt lätt att ens general vissa Mm. Och så fort han försvinner så förlorar du ju som det som egentligen är bonusen när du spelar Pretenders.
1: Nej, Pretenders är väl den sämre utav de tre skulle jag vilja säga, rakt mm. av.
0: Men jo, säg att du spelar ett meta där ingen spelar skyttar med er, så...
1: Ja, då funkar det
0: Då kan det gå. Så... Men
1: det är väl lite... De heter ju Pretenders, det är kul att låtsas.
0: <laughs> ja, äh. sen så artefakter, kan vi ta och kika på lite grann också. Här känns det väl som att Sliver Slash kan göra att klona på en keeper slår tok jävla hårt, men...
1: Ja, det blir ju en extra attack. Den, den är ju bra. Jag undrar vad Sigvald säger om den,
0: dock. <laughs> ja, det var ju hans vapen i The All World som hette Sliver Slash. Ja, vad heter den nya, då? Jag tror det heter Shardslash nu. Får göra en kampanj där man ska jaga ner en Pretender Keeper med Sigvald, bara så fort Nej, det heter S- Charge slash precis. Att han ska få tillbaka sin Sliver Slash. Ja, slog Han mitt vapen! <laughs> Så fruktansvärt ja. sig Det säger att han är så skickad på korsdrag någonstans Och så ser han en keeper som går omkring med hans gamla vapen Jag Ja, det... ja alltså
1: det, det hade ju blivit inbördeskrig hade det <laughs> Jag vet, att det finns ju ett stå från Old World när han var och invaderade Ulthuan, alltså halvarnas ja. Och sen så blir de överfallna under nattetid eller på gryningen där mm. utav Iels Och han hittar någon prins att duellera Medan hela hans armé blir i ihjälslagen. Han bryr sig inte ett skit för han är mitt uppe i en duell. Sen när han har vunnit duellen och tittar sig omkring och bara Ja, ah, nu är mina kompisar döda. Då bara går han därifrån som om ingenting hade hänt.
0: Jag minns också skälet till varför han invaderade Ultronan till att börja med. Det var för att det var ett rykte om att Alven hade snyggare hår än han hade. Japp. Yep. <laughs> så jag är sikterlig. Det är en ja, ja, nej men. Bort till... Jag tycker det
1: är... Riktigt kul att han är tillbaka. Riktigt snygg modell har de lyckats göra också. Mm. Det syns att det är den gamla modellen, men på steroider. Ja, faktiskt.
0: Men ja. det här är en podd, inte om Lore eller om... Ja, <laughs> äh, så ja. Vi, vi back on track nu, och så börjar vi köra på Godseekers. Yes.
1: Där är ju min favorit rakt av. För det första plus på Chargers roll för hela armén. Alltså när du har sammanat så är du nio tum bort med Demonettes. Du får en åtta tum charge med inbyggd reroll på deras warscroll.
0: Wow. Och så har det kallt att det där att han får plus fyra på sin charge i den här versionen.
1: Ja, det är jättebra. Sen är det att om du spelar epicurean Revelers så måste du ha en till tre och två till fyra. bla. bla, bla. Mm. Det är liksom att du måste ta lite andra. Som alla andra säger för... om batalonen
0: ja. lite, lite grann.
1: Sen har du ett end of the charge för your CD3 The private points if your general made a charge move in the same turn. Mm. Add one to the roll if any other friendly God-seeker unit made a charge move in that turn. Okay. Så här får du helt plötsligt D3 plus 1 oftast då, eftersom du kommer förmodligen chargea med både generalen och en annan enhet. D3 plus en, i snitt så får du ju tre extra deprivate bara för att du
0: chargear. Dock som i Pretenders så kräver att din general fortfarande är vid liv. Men det är någon en jävla bra bonus. Så Lättare att överleva med också än i Pretenders. För Pretenders kräver du att du inte slår i alla sakerna du faktiskt sprang in i. Ja men du Jesper, vad står det i Evershörs om de här då, du som har den boken händigt till?
1: Jo, det är ganska trevligt. At the start of your charge phase. If two friendly skalet cavalcade Godseeker host units that each have ten or more models... So... Två enheter med tio modeller eller fler, göra charge. De står inom sex för varandra. Så mm. kan du göra en charge roll för, som gäller för båda enheterna istället för att slå dem separat. Jag vet inte riktigt hur bra det här är. Det kan funka rätt så bra om du har kogs i listan till exempel. och ska slå, Speciellt med demonetter som har inbyggd roll för att mm. komma lite
0: längre. Skulle inte funka att ha Marauders att du tar typ in någonting bredvid Marauder-enheten och så får du inte som sin speciella Marauder-charge?
1: Det skulle ju kunna funka, för de får ju fortfarande Skalet Cavalcade Godseeker host
0: Ja, det borde de bli om man tar dem in factions som slanners.
1: Ja, det tänker jag också. För de får ju inte Hidonite keyword men de får ju Godseeker. Och därav får de ju även Skalet Cavalcade Godseeker.
0: Ja, så de, det borde väl funka att få in typ så här. Du har med dig så här små block med marauders lite här och där bara för att få den här marauder-chargen för den där har Precis. Ja, oh, så dumt.
1: Och maraudörer har en grund... Jag tror att lägsta tärningen blir en sexa och du har plus ett på chargen om du har en f- musikant i enheten. Mm. Sen har du plus ett för att du spelar Godseeker också då. Så då plus ja. sex plus två plus minst en etta om du slog Snake Eyes på rollen ja. Så du har garanterad 9-tum charge. Funkar jättebra
0: för enheter som har samnats <går> Så du har här. en block som du bara tar som sagt eskortera in de 30 30 blocken. Det
1: viktiga här är ju att båda enheterna måste ha 10 eller mer modeller så det går ju inte att få in en auto-charge med keeper eller liknande tack vare detta. Men det är lite busigt ändå när man väl måste komma in med de här 30-demonettblocken. Då... Då kommer man in i sådana fall. Som Så sagt, Sigvald hade också kunnat göra en
0: grej där då med sin plus fyra charter grej men... Precis, men det går ju tyvärr inte. Han är ju ensam.
1: Command-traitet du får är att du kan rerolla Battleshock för enheter helt inom 12. Kan också vara värt att ha, speciellt nu när Mortals kommer in i bilden som har lite lägre Bravery. Så det är ingen dålig, det är ingen jättebra command trait Men den funkar. Artefakten är plusset på Bravery. På allt som är helt inom 12 från han som bär det. Och sen har du command ability, som är att du kan lägga den på en enhet som har gjort en charge move i samma tur helt inom 12 until the end of that phase if the unmodified save roll for an attack that targets that unit is six the attacking unit suffers one mortal wound det finns väl eh, vissa nya enheter
0: som skulle kunna benefitta lite från det där ja? jag känner ju också det ja. typ på ett sätt att göra mortal wounds säg till exempel ja. Um, jo, men hur du tar hand om Bastilla Doner i Seraphoner till exempel att, där, där räcker det ju inte att bara som Slå, slå, slå För de har ett på 36 save om de får Rehålla saves på något så Det kommer ju de alltid att göra Tack vare en commandpoint från slanen Bara mer eller mindre Ja, och som sagt Croak och Slannen Alltså Seraphon får typ så här fyra commandpoints i runden Så, så jo, då behöver du ett sätt att få in Tre ons på dem så att de faktiskt blir Rännbara helt plötsligt och Det känns väl <laughs> Alla sätt att få mortal-immons är var inte to go, då.
1: Sen har du ju, om du inte vill spela Scarlet Cavalcade, så har du ju deras egna. Och där är väl Sweeping Slash en av mina favoriter. Efter generalen har gjort en charge, slår en tärning för varje enhet inom en tum på plus, så tar de D3 Mortals. Alternativt into the fray, att första attacken som han gör i matchen är automatiskt den sexa, så då tar du och väljer på en typ Keeper of Secrets att slå
0: första attacken är en av ko attackerna och då mm. har du två, två träffar automatiskt. Jag gillar ju den här lite grann att uh, this general can still retreat and charge later in the same turn. Precis, det var den jag kom- tänkte komma till sen. Mm. speedchaser chaser.
1: Speed chaser. Riktigt, riktigt vass. Ja. Kan liksom charge in, komma jättelångt, ta en dubbeltur så springer du bara runt och kommer åt det du vill komma åt.
0: Specie- speciellt också när du får din extra durability på att du har charge-rätt.
1: Så ja, jättebra. Det enda jag saknar i den här är väl typ Run and Charge, känner jag. Det känns ändå som att de ska bara.
0: Men artefakt är lite smått och Zoomar ju in på mm. den här, vad heter det, of the Dark Prince, att du får ta med den, får ett command point. Mm. och sen så, så ger du den till terrängbiten så att du får rolla hit för
1: resten av matchen.
0: Bara det här att man får en point känns point ganska som med hit till att börja med, men sen så, så när du tänker att du får offra den efter du har använt den. Så blir det väldigt plötsligt ganska. Ganska att ta.
1: Den är jättebra, är eh, Den andra som jag gillar väldigt starkt är Enrapturing Circlet. Enemy units inom tre kan inte retirera. Ja. Och i starten av din Hero Face slår en tärning för varje enhet på en tre plus. Så tar de ett av Wound. Den tillsammans med just att du
0: kan retirera och charge är ju väldigt, väldigt bra. Så du kan helt enkelt ha en general som kan vara lite överallt och retirera och charge allt möjligt? Du skulle kunna göra att den ger Fly också bara så du ska verkligen kunna komma överallt om du känner att du inte behöver den där inte kunna rödflytta mm. saken.
1: Men Fly kan vi få via spells här senare va? Men så den tycker jag är lite överflödig.
0: För att sammanfatta sub så tror jag att vi båda gillar det Godseekers bäst.
1: Min favorit är Godseekers rakt av. Mm. Både via just det här och även om jag spelar evershows delen evershows delen kan ju även gynna... Uh, Lurid Hazen där Som är invader Just att du kan få någon form av
0: deep strike Ja men vidare då till spellårs Kanske och På de här små demonhjälterna Så får du ju sex spells Men jag känner ju egentligen att det är bara Hysterical French som är värd att kolla på
1: Born of the Nation kan vi slänga in där också fyra
0: plus för att hela en D3 På en hero inom sex Jo, så. Ja, men Hysterical jag har då att du kastar den på 7+, du väljer en enemy unit, Hollywood din 18, och rullar en tärning för varje en- modell i enheten. På varje 6+, gör det d 3 Mortalons. Det är ju som känns så att det är fruktansvärt bra som en hård clear-spel, att du börjar få typ så här 5-10 D3-mortal ones beroende på hur stor enheten är. Du gillar väl den här Born of Damnation också?
1: Ja, Born of the Nation är ju att hela en 3 på en enhet eller på en hjälte inom sex från casten och när den går av på 4 plus bara så känns det relativt bra mm. det. är en ganska säker healing så länge inte motståndarna har unmind.
0: Mm. Eh, men de över det finns väl kanske någon kombo där man kan hitta men det känns ju som spel som man kanske inte borde ta och skippa och sen så.
1: Absolut, det är ju en armé som inte är byggd för att kasta magi på det sättet får du av en magi så kan du vara glad mm. i metat som pågår.
0: Det är som även här Born of Demination, visst den går igenom på 4+, plus, men en crow kommer komma där och bara har minus 2 på det spel och sen får du inte kasta den i alla fall. Ja. Vidare då till kanske lite mer spännande spel så här. då på great Demons. Som sagt, här kommer vi till att du har ett sätt att ge dig fly utan att behöva den där artefakten. Mm. Precis.
1: Det här är ju bara Keeper of Secrets och uh, namngivna där som får kasta tillsammans med Exalted Keeper om du har en sån som spelar. Mm, det är den här Fortress-modellen som man aldrig har sett live. Precis. <laughs> ja, men... the Dark Prince då, det är ju den 7 plus. If successfully cast the caster can
0: fly until your next hero face. Mm. Så sagt att den här går igenom på 7 så känns det ju lite som. Att det, är antingen, eller det är ingenting du riktigt kan räkna med Men när du väl får igenom den Och kan chargea in en keeper Eller promenera en keeper till något spännande ställe Så kan det vara oskyggligt Otrevligt för din motståndare Så är det så är Det Det kan ju också vara så, så att folk gör misstag som tänker men keepern kan ju inte flyga Så därför screenar jag på det här sättet Och så bara nu kan helt plötsligt min keeper flyga Och hoppa över screenen Har ju hänt ja. den bästa mer än en gång Så är det.
1: Progency of Damnation kastas på 5 plus, och så helar du en demon hjälte inom 6. Kastar du den på 10 plus så helar du D6. Så det är återigen
0: ett sätt att hila. Så jag tror att det här kanske är den spelen jag skulle nästan ta varje gång om jag bara spelar en keeper att man kan hila för. Det känns mer värt att hela än att flyga. Beroende på situationen är fruktansvärt bra. En slot att på 7 plus. Så får du välja en fiendegjält inom 12. Den där hjälten kan inte mm. använda Commandabilities och får inte springa eller försöka chargea.
1: Jag vet, den där har jag råkat ut för en gång mm. på lag, lagformat när vi spelade i Västerås första året som det var stor Adam Jonsson ifrån Dalarna lyckades på den där på min Nagash. Åh <laughs> oh, gud. Så jag fick jag fick inte ta tillbaka mitt utrotade block Jag fick inte göra ett skit Och sen så vann han matchen <laughs> Oerhört trevlig match eh, Ändå väldigt, väldigt kul match eh, Vi hann inte klartidsmässigt Och vinst inte gick honom Men mm. eh, det var riktigt kul
0: Men eh, för oss ta... Som sagt Alla de här tre sen känns bra Healing-spelarna är väl kanske den jag ofta skulle ta Men även att Slothold Stupor kan ta verkligen Ta låsa en Nagash till exempel som du sa
1: Ja Det är ju det just Progences som jag skulle välja För healingen mm. Att ge mig själv fly vet jag inte om jag skulle vilja göra I metat utan jag skulle nog använda Använda att jag inte har Fly på keepers för att försöka skydda mig Mot lite skytte genom att stå bakom en skog ja. Visst att allting som skjuter Nu ändå flyger och liknande Högre vänster ändå
0: Ja, xenofonik kan ju få allt att flyga också För ett komma point så ja yep. Så är det mm. Nej men äh, Mortal Wizards då Har de också mm. tre spels Du har ett sätt att göra saker immun mot Battleshock Rullar Du lägger 10 plus på den spelen Så får du tre nätter Som är Mortal Immun mot Battleshock yep. Känns väldigt skapligt men
1: Det känns bra tycker jag Ingenting att klaga på På den Du kommer ju till exempel kunna ha det här gluten Ja vad nu heter, Gluthorinus. ja precis. Att göra tre mortal-enheter i Battleshock i Muna funkar jättebra, eller en i alla fall. Judgment of Success så är det att du gör Mortal Wounds. Varje femte modell i enheten
0: tar ett mortal. Ja. Inte någonting jag skulle välja någonsin. Nej, det känns som att vill du ha någonting som kan kläa horder så kör på Hysterical Friends istället. Och Dark
1: Delusion 4+, väljer en fiende enhet helt inom 18, slå två D6-er om du slår högre än Bravery kyristik så får du plus 1 hit
0: mot den enheten. Det är som jag känner med det här är att det är nästan lite oschysst mot slanners för det finns ju som ja, men ta serafoner till exempel, där finns det mycket saker som är alltså, bara plus 1 hit, medan slanners bara ja, du måste rulla över motståndens Bravery för att få igenom den här. Ja. Så det finns ju mycket saker som typ, ja men säg Starborn serafon till exempel Bravery 10 bara rakt av Kommer man aldrig få igen något. Och,
1: och i det här läget, jag hade alltid valt Battle Rapture som den första för att göra Någonting av det här som jag väljer att ta med mig
0: Sen så har vi Fane, den funkar Väldigt mycket som den gjorde förut du kan summona ifrån den nu och som sagt du kan ta, ge bort en av dina artefakter eller ta ett mortal wound för att yeah. få rerolla hits på 2 plus. du bort en artefakt i för så gäller det för hela matchen. Så. Yeah. Inte så mycket förändring på den. Sen så har vi Det är inte vi... reroll, du får plus att hitta hit när du kapillar. att blir plus ett för tiden. Ja. ja så ser man på. Så ja, lite annorlunda. Om du
1: om du offrar ett mortal så får du plus att du hit till din nästa hero offrar du artefakten så har du plus du hit. För resten av matchen mm, på ja. så... Men det viktigaste med denna är ju att du Kan sammanna ifrån en Istället för din mm. hjältar bara.
0: För mycket som det blev förut var att äh, säga att du inte fick laga mycket summoning points Första rundan och sen så spelade du bort det Och dina hjältar dog runda två Så var du ha hur mycket summoning points som helst som du inte kunde göra någonting med Bataljoner då Supreme Ciberate som den heter för fan det är alltid solid förutom att du spelar pretenders Det är att du Precis. får lägga alla dina hjältar In i ett dropp får du som en bataljon och rullar en tärning. Rullar du mindre än antalet hjältar i bataljonen på the Battlefield så får du ett command points.
1: Less than or equals är du alltid garanterad om du spelar med sex hjältar. Det här är ju en av mina absoluta favoriter. Den gör ju att du får en extra command point ganska enkelt. Plus att du mm. får en extra bara för att du har bataljonen och du får en extra artefakt. För mig är den nästan given. Jag vet inte vad ligger den på i poäng i nyboken nya boken här nu.
0: 150 poäng. 150. Ja, det är ju relativt dyrt men du kommer ju få... Som sagt, artifacts. tjäna in drops, artefakt mycket common ja. points. Så den är nog mm. definitivt någonting som man egentligen ska typ nästan börja variera med, med.
1: Börja titta på i alla fall beroende på om du väljer för att gå för en Alpha Strike eller om du ska hålla dig lite mer defensiv.
0: En annan funktion eh. som kändes ska vett är ju den här Epicurean Revelers som är helt enkelt att du tar 2-6 enheter demonetter och sen så 0-4 av Hellflares Exalted Sharrots eller Finns. Rullar yep. du en sexa med en Wound en med en demonet. Wound. Så gör du ett Mortal Wound. Istället och Attack Sequence med demonetter.
1: Det är en jättebra grej att kunna ha. Även väl jag lite osäker kring hur demoner står sig i spelet just nu. När Abba,
0: och annat som har bonusdamage mot just demon-keyword. Men jag känner ju själv också att upp block med demonetter. Det, det är inte superdyrt och det gör ändå som ganska vettig skada. Så att du spelar med ett stort block tar du bara lägger till ett mindre block så har du då in dem i den här formationen och får du ett sätt att göra motorhorns. Absolut. Ska att du tar 30 block kostar 330 poäng. Så den är nog inte ja. så farligt mycket poäng. Och som sagt den kommer ju leva ganska länge, ta skada Ge dig så. Ja. Varför inte? Det känns som en vettig det... formation. Och de är ju battle
1: line också och mm. Exalted Speed Knights är ju ungefär
0: du du D6 enheter 16.
1: Precis, och då är det ju utav de nya eh, du ska ha två tre med Blizzard Seekers, två tre Slickblade och två tre Seekers. Mm. Så här dunkar du in en massa snabba saker. Blizzard och Slickbladen har ju fyra wons var så det är fem modeller totalt 20 wons enheten som bara ska framåt och samla in DP åt dig ändå. Plus ja. att de kan skjuta och slå relativt bra. Om du vill det så skickar du in vanliga såna först bara för att tagga någonting och göra så att du inte blir countercharged eller liknande. Här får du ju mer eller mindre
0: in 6-9 drops i en bataljon också. Jag känner mig här efter att spela. Jag kommer att nämna Beast of mycket för det är en av mina favoritpersoner ja. mm. att spela. Umbå Raiders. Satan så bra det att kunna scouta fram De sex tummen och bara ta de där sex sexta tummen Av bordet Precis Så de här seekers
1: att Tar de där sex tummen Skapar en screen för din egen armé Om du möter någon som skjuter mycket mm. Och sen kan du stå längre bak För just Blizzard sikers Har ju Är det 14-tums-moment 18-tums-reach med sina bågar Plus mm. att de kan run och skjuta. Fyra wounds per skalle. plus du hit är väl inte det bästa, men sexer på wounden är ett mortal i in addition. Så det är ju dem du samlar in dina dps med i din runda 1-2 innan det är dags att gå in i riktiga fighten. Så jag hade nog tittat mycket på
0: den exalted speed knights. Som sagt, det känns lite grann som enheten man bara som skickar fram också, som att du ska kunna ta de där tidiga tradesen, att du ska som att kunna ta bordet. Du lägger fram sig ett litet block med bara på ett objektiv någonstans i mitten. Motståndaren måste ju som in och hantera det blocket och säga att den närs sig med så måste ju de som ställa bort vissa saker, att veta att han kommer få Be countercharge charge om man inte tar hand om det här. Precis. Och, ja det, det är en ganska vettig formation ändå. Absolut. Ända väl kanske som jag skulle säga är att du måste in med ganska mycket stuff i den. Det är många enheter som du ska ta investera i. In.
1: Ja, det är minst sex enheter som du ska in med och de ligger väl på 220
0: poäng styck Men i slutändan så tror jag att det kan vara värt det. Framförallt också att det är sex enheter. Det är ju sex enheter som kan generera privacy. Nej, men vidare kanske till Orderskåls Vi kommer inte gå igenom jättemycket här för allt det här finns online. Men det stora som jag skulle vilja ta upp till att börja med är ju faktiskt Keep Your Secret-förändringen. Att kommer för att commandabilityn är f- other friendly hidden unit. Det har already fought one that face. Precis
1: så keepern kan inte säga åt sig själv att slå två gånger längre.
0: Mm. Så dagarna från en terrorguys till keeper så säger jag, för lite grann den känslan att det var antingen din eller keeper som bara sprang kring om på bordet och fick alltid slå först och double och då slog jag inte riktigt en grej längre för slangers.
1: Precis så nu måste ju jag lady och luffsen som går tillsammans och säger åt varandra att slå två gånger. Istället för att ha en separat keeper Och återigen, det här är ju ett sätt för GV förmodan då Att få oss att här på Mårta-delen Få sälja in nya modeller För keepers sitter ju alla som är intresserade Av Slamash redan på med största Sådana likhet
0: mm, Typ så att tolv keepers i källan.
1: Precis Vi är. har väl två Två karaktärer vi kan prata lite om Däremot
0: tycker jag, det är väl Sigvad Och eh, Lutten Mm, åh oh. Sigvald kan vi då börja med för, tycker Jag, för, som sagt, jag var, tycker du får ta Sigvald Ja, alltså Jag älskar ju den typen av karaktär Som vi har sett nu, både i formen av Light of Eltharion, eh, Gottrek Men nu också Sigvald, att det är en karaktär som Är en liten såhär fot- Som kan gå in och slå, Alltså verkligen såhär och slå så tokhårt Jag älskar hur de har skrivit Sigvald Att han gör ju nästan verkligen Ingenting för armén, utan han är bara Besatt med att han ska gå in Och slå på saker så... Han, han är ju samma ego som han alltid har varit mm. eh, ja. Grejen som han gör är att Så länge det går bra för Sigvald Så går det riktigt bra för honom Han får slå här ja. till start the combat face Om det är han som har chargeats alltså, Är det han som har valt att gå in, fight och fäktas där Så får han alltid slå först Yes. Eh, han får plus tre på sina charge rolls Så som sagt, jag nämnde är Nandy Så att han kan få upp till plus fyra Och få världens längsta charge Men
1: Spelar du med...
0: Eh... Kongsön så har du plus 6 på chargern Ja, <laughs> så 6 plus 2 Det är 6 då helt enkelt Det som också har inskrivit en regel att han har samma attacker Extra på sin charge slash Som hans omodifierade Charge roll, så att du får jättemycket plus På chargen. går inte att synergera Med att ge han såhär ofantligt Mycket attacker, det är då antingen 5 eller din omodifierade charge roll Vilken är som högst, så han har alltid minimum 5 attacker yep. Han slår då, träffar 2 plus, 3 plus 2, damage d3 och han är en hedonit, så han, när han rullar en 6 to hit så får han ytterligare en attack.
1: Japp. Yep. Så, <laughs> ja. Och här är det ju också jättebra. Han har två i rend. Mm-hmm. Och har du ett shrug av något slag eller fin om pain så mm-hmm. får du inte ta det. Nej. Får du inte. Um... De kan nämligen inte bli begatade, men vanlig armor save har du alltid.
0: Ja. För det är ingen negat. Precis, man kan ju nämna att Gevar som lagt in nästan ett nytt ord för hur man tar bort vissa typer av saves, och det är ju ignores. Till exempel nya Morati gick ju från att ha alla extra wounds negatas till nu att de ignoras, så han går inte mm. runt Moratis bara att ha tre wounds i rundan grej. Och så har han själv också ett fy plus negate, så eh, blev det stensax på sig mellan han, gått och Eltarion då, att... Eh, Eltarion sänker honom för att han är rendimmun Den här killen sänker Gotrek för att han Går runt hans negate och Gotrek sänker Eltarion för att han är mortalons. Någonting åt det säkert. Jag, jag tror dock att Gotrek fortfarande vinner den här fighten Eftersom
1: han har ju att Även om du har D3 damage så är det Max 1 i skada för attack
0: Ja men sätt Sigvald charge honom Du ska slå typ en 7 i snitt ja. eller något sånt där. Vi säger att han slår en 7 Då är det nog 7 attacker ja. som du rullar Du träffar på 2 plus Sigvald vill ju självklart ja. använda ett command point på sig själv för att ge sig själv reroll ett och ett hit. Så han kommer ju träffa alla och få åtminstone plus en attack mm. Så tre plus på det med åtta attacker så ja. säg att det går ner till fem eller sex Och då är det fan jobbigt för Gottrek för han kan ju nästan snitta ihjäl Gottrek och, ja, Du får se till att du gjort någon skada på Gottrek innan och sen slår du Sigvald Ja, ja. En. Nej, för annars
1: tror jag att Gottrek alltid vinner den fighten mot mm. båda dessa. direktörerna
0: Men det jag tänker också där är att du får komma ihåg att Gottrek är ju typ dubbelt så dyr som Sigvald Så det är nog, en, är ganska, det. Det är nog en ganska vettig trade ändå
1: Det, det är det absolut, och framförallt med mirror att Sigvald kan geta wounds och mortal wounds på 4+.
0: Men så det du får göra är att du spelar en keeper och Sigvald Sigvald charge slår först, sen så när det är din tur att välja Så kan du välja Sigvald igen då med keepern? som ett kommando ja. och så, så slår Sigvald igen för för Sigvald då slår två gånger på Gotrek dör ju gott räck alla gånger då är jag död då mm. är han borta ja. mm. så jo. nej Sigge alltså jag älskar modellen jag älskar hans regler och det är, är typ... jättemygg modellare mm. det, det är typ ett av skälen till varför jag skulle vilja spela Slanesha är ju att spela en lista med just Sigvald och så mycket mer alltså de nya modellerna
1: det enda jag saknar på honom är att det inte är minus ett tweet emot han överlag för att han är så vacker att titta på. Mm. Det är det enda som om jag. jag kan titta på. Jo. Det, det var jag ju... tycker att det borde ha varit med där.
0: Jo, jag tycker att den här powered by Vainglory. Alltså, om det skulle verkligen ha varit riktigt Sigvald så skulle han ju vara att slå han en dubbel så tar han inte och chargear utan han är upptagen måste och kolla på hur vacker han själv är. <laughs>
1: Ja, alltså en på, Räcker med att han slår en etta på sin charge roll Så hade det rätt mm.
0: Hade han kunnat balansera upp det? att Han hade fått lika många attacker som sin modifierade charge roll Men slog någon av dem en etta så fick han inte charge. Det hade varit jätteroligt <laughs> Ja, att han, kunde, han var förmodligen han, han är förmodligen bäst Men han blir sämre för att han är för upptagen med att bundra sig själv Hade varit Precis. så sigvald ja. Nej, men Ska du ta
1: en till på gluten också, bara lite snabbt då
0: Ja, ehm um... Ja. Gl-
1: Glutten är ju i mina ögon the poor man's catacross Glutten är ju en ganska trevlig modell Han har en move stick på 8-6-5-4 beroende på vart det bracket han är 3 plus save, 18 wounds Så han kan samla in en och annan DP under matchens gång ja. Bravery på 9 som är väldigt bra för att vara just en Norton 3 attacker på 3 plus 3 plus 2 run 2 i damage. två attacker 3 plus 4 plus inget rund 1 i damage. en attack 4, 3 inget run 1 i damage. Sen sex attacker i grund som racketas på 3 plus 3 plus 1 run 3 i damage. Även här så är jag en Hidonite så 6 tror jag exploderar och blir flera attacker. Vad han har mer är väl att han har Grand Gormand. Och det är att i varje runda. Battlerun så går han upp en level kan man väl säga. Mm. Så i runda 1 så ger han plus ett till bravery. Till friendly mortals inom sex. Inte helt inom någonting. I runda 2 så har han run and charge. I runda 3 så är friendly mortal enheter. Helt inom 12 battle shock immuna. Vilket är jättebra. I runda 4 så får du i slutet av din hero phase. Byta spel på honom. Och han kan kasta en extra spel. Den här hade jag älskat om den låg på, ett, alltså i runda ett istället. Nu är det så sent in i spelet att den blir bortkastad nästan. Jo. Och sen i runda fem, you can reroll casting dispellingen and unbinding. Det mm. är för sent i spelet. Jo, alltså. alltså i
0: runda fem. Runda fem så är ju matchen typ över.
1: Sen har han även inbyggt minus att du hit om, för attacker från fienden heter inom 12, så du vill bara trycka upp den här killen mitt på bordet stå inom 12 från så mycket som möjligt så har du minus 1 du hit Det är väl eh, samma som eh, Spirit of All Eller någon utav Luminate Realm, Lord, Stora
0: husorna ja. har väl den också. Jo, um, Spirit of the Mountain, Avalena eller vad heter. Precis. Men eh, det Sen man kan ju han... nämna med den här killen är ju också det att han inte är ett monster eller vi så Han får ju look out sir, också, som synergerar ganska yep. bra med den här audan.
1: Han har plus ett på att spela online i, i grund.
0: Jättevittigt. Eh,
1: det är väldigt bra. Det är väl den enda modellen i hela SlaNESH som har någon form av plus på kost. Mm. Det är väl spegeln där som hade att den kan rerolla. annars. Sen har du att if the unmodified wound roll med wailing Greatblade är den sexa så gör den två Mortal Wounds. Mm. Och attacken så slut. Mm. Han har inbyggd reroll på chargen så länge Lashmaster lever. Och här kommer den tråkigaste delen i hela Säg att du möter en armé På något mm. sätt Och du lyckas göra fem i skada på den här killen Då mm. tappar du Priestess Dolosse Och hon har ju att På en 2 plus i din hero face Så får han ett 5 plus Shrug Så när han mm. tar fem ons Om han inte får börja eller att Någonting händer Då har han inga mortal saves Eller shrugs överlag så det är ändå fem skador du behöver göra på honom bara för att den ska gå igenom. Och det
0: tycker jag för han väldigt snabbt, väldigt mycket. Mm. Jo, mycket med den här modellen är ju lite grann att han är lite bak och fram. Jag menar både de här, vilken maträtt han håller på att äta, vad det gör för någonting, samt vilken av karaktärerna som dör först, alltså gör det honom mycket, mycket sämre än vad han hade kunnat vara.
1: Ja, så i mina ögon så är han felstrukturerad. I vart saker och ting händer. Mm. Det är bra saker allting fortfarande. Men de mm. ligger i fel ordning. Mm. Man kan ju använda en commandability. Sätta den på en friendly hedonite unit helt inom tolv. Om den enheten slår ihjäl det den slår på. Alla excessive wounds. Så säg att jag gör 15 i skada. Mm. Och du har 10 wounds i enheten, Då får jag hela fem på enheten som slår ihjäl. Den. Så det är ju ett bra sätt att liksom överleva eller hila upp en Keeper of Secrets eller han själv för att han gillar att äta upp resterna av det han har slagit i. Han är en level 2 caster så han har två cast och två unbinds. Han kan sin War spell som är 7 plus to cast välja en enhet inom 18, fiende enhet. Fram till din nästa hero phase, så halverar du move på den enheten halverad run
0: roll och halverad charge roll. Det är ju en jättebra spel. Mm. Däremot, alltså... Och kollar man på den här modellen så känns han ju som ändå som rolig. Ganska vettig att spela med och gör mycket för armén. Men mm. ett ganska stort problem med honom det är att han kostar 400 poäng.
1: Ja. Katta som kostar 500 poäng är...
0: Alltså, det är som natt och dag mellan de här två modellerna skulle ja. jag vilja säga. Jag menar, Katta har tagit lite skada slår han så ohyggligt hårt också. Den här killen, mm. han... Jag vet inte, hans damage-attacker, de, de är inte så spännande. Och ju mer skadan har, desto mindre spännande blir de. Ja,
1: det, det bästa han har är ju den här inom 12 från hans år, minus och hit. Det är väl den du betalar
0: poängen för nästan. Men då skulle han behöva kosta en... 360 skulle jag kunna dra ner till utan att skämmas i alla fall. Ja, men säg där 360-350 någonstans så hade han varit betydligt vettigare. Men nu på 400 så...
1: Jag tror att du kan få så mycket annat för de här 400
0: Men vad kostar en Keeper of Secrets? 3,20? Nej, 3,40 3,40? Ja, alltså att han är så rejält mycket dyrare än en Keeper Det är ju inte samma typ av modell Men du tar ju honom istället för en extra Keeper Plus 60 poäng
1: Absolut, och jag ser inte När du kollar på Slendertöverlag nu Som är en väldigt snabb armé Mm. Med uh, nya Seekers och listbar warders och rytterna där. Som har 14-16 överlag i moment. Mm. Han, häng, han hänger inte med. Utan det är ju att du ska spela mortals till fots som bara ska gå upp längs brädet. Och då vet jag inte om det kommer hålla riktigt. Och när du inte är en magitungare med alltså Lord Croak eller vanlig slan eller Lord of Change eller Luminet Realm Lodge, av lag, De plockar ju bara bort magin för den här killen ändå. Nej, för set Så...
0: räcker ju inte om man möter typ en, ja, säger en croak eller en teklis eller något sånt där.
1: Auto-include för mina lister om jag skulle bygga är eh, Sigvald. Auto-inte ta med i mina lister om jag skulle bygga Slanesh är Lutten. Men han är ju bra för måla i Det det är han. han.
0: Slangor vad sa vi om dem? <laughs> Nej, <laughs> jag med er. Ja, slangors. Alltså. Nej. Kan det vara sämsta Warscrollen typ de senaste? Det kan det mycket väl vara. Alltså jag kan jag har svårt att komma på för poängkostnaden, kostar det de gör en Alltså de är dåliga i Beast of Chaos. Mm. Det säger väl ändå någonting. Ja. Ja, nej, slangors så fruktansvärt snygga modeller så fruktansvärt dåliga. Jag
1: tror att jag inte hade spelat med den nya Charge biken
0: Ja. Nya, hon satt på spegeln där. Jag tror inte att den är värd någonting. Nej, jag tror att hon är ganska dyr också. Hon kostar 150 poäng så ja. jämför henne med typ en kataler eller någonting från Luminet. Oh, nej det, ja. det är inte ens nästan. Nej. Nya Lord of Painen till fot,
1: kanske. Ingen större åsikt är väl det att han har 5 plus
0: Shrug inbyte. Vad är det hans commandability gör? Re-roll hit-rolls uh, för attacks made by units that face. Så en friend Immortal Hedonate unit inom 12. Den ja. är ganska vettig.
1: Den kan... Ja, den är vettig att ha med sig. I alla fall om man spelar med hjälteformationen som du är ute på. Uh... Uh... Jag hade förmodligen alltid, precis som jag gör till mina corn, slagit in två stycken Antamed Beasts. Mm. Antingen för att ha en backline-screen eller en frontline-kliva upp och screena av skytte
0: och liknande. Även om du skulle spela det Speed Knights och inte bara ta långa baser med Seekers istället som pulmonerar fram?
1: Jo, och anledningen till att jag tänker så då är att jag kan ställa allting på linjen. Beroende på hur du deployar ditt skytte och liknande så kan jag gå fram med antingen Beasts och Knights'en. För allting får då 6-tums pre-game move. Mm. Alternativt så kan jag gå fram med mina Untamed Beasts och bakåt med mina andra som jag vill skydda. Ah, Makes Så sense. då skapar jag en 12, 12-13-tums bubbla plus de här nio tummen som du måste deep strike utanför. Okej. Okay. Så det skulle vara ett sätt att liksom skapa en, en dödmanszon där du inte kommer upp åt mig.
0: Det är sant. Nej, det jag tänkte är att man... Kan göra det sig med alltså sina Seekers Att de är som alltså Två wounds Att mm. du tar och behandlar dem Typ som att du skulle göra med en screen Jag ska bara säga vad de kostar så jag är inte samma som dumhet, 150 för 5 så... De är lite för dyra för det mm. tycker jag De använder
1: väl man... hellre som Backline screen ja. Att bara gå längs bak och sen springa fram När jag måste komma in på ett objekt mm.
0: Och det är ju också en bra poäng att man... Även i formationen, så det är ju bara en D6 som kan flytta på sig. Precis, det kan ju precis. hända att du rullar en etta. Och då mm. har du lite, alltså som sagt, Untamed om du tar väg upp det. Så, jo, jag köper dig en Untamed Beast i Slanners.
1: Ja. Så det är väl där jag hade börjat och sen så kan man fylla på med antingen chariots eller lite mer mortalsgrejer eller vad man nu känner att man vill ha. Mm. Till exempel pratar vi om det med marodörerna för att kunna Autosharger med den enheten och få samma roll på enheten bredvid.
0: Ja, Nej, men det låter ju som en ganska vettig lista som... När jag kollat på när du spelar till exempel med Senge liknande så... Du spelar ju change-off senast att, hur du tar från bordet och liknande. Och det tycker jag som lyser igenom lite grann här också med att du typ tar in antingen bist att det är mycket att du ska kunna ta kontrollera vad... Vars motståndare förstår helt enkelt. att Vill han få bort det därifrån så måste han som går in med någonting lyfta bort det. Och då har du som en chans att retalera helt enkelt. Det, tar jag. det,
1: det är ju min spelstil överlag. Att jag vill kontrollera bordet. Jag vill, veta, jag vill välja vart jag tar fighterna. Det, är så, det passar min spelstil helt enkelt. Så det är en spelstil som skulle passa mig i alla fall med de här snabba. Hjältarna, nu vet ju jag själv att jag inte kommer att få spela Slaners För att det är Tomas grej här nere <skratt>
0: Nej men du kan är inne på någonting med ditt eh, speed night bygge Frågan är bara om jag vet inte, skulle du ta med Sigvald i den Med tanke på att han är lite segare hjälte
1: Jag hade nog kunnat ta med han just för att När jag brukade lyfta återigen så vet jag att Och även samma sak med Lord of Painen där, alltså lilla hjälten Mm Viker missionet upp där det är hjältarna som kontrollerar alltså arcane power och liknande så har jag största överlevnadsmöjlighet med honom. Med ett fyrt plus shrug.
0: Sen om vi ska vara lite negativa kring den här boken, alltså vad tycker vi är de största felen de har gjort? Största
1: felen överlag är väl, framförallt så tycker jag att det är fel att de lägger locusen på inom en tum från demonhjälte istället för sex tum. Mm. Jag tycker
0: att den kunde ha det Fortfarande för att kunna stå bakom Ett block och försvara det Kanske också att de hade kunnat göra så att Det var som förut att keepern gjorde sin locus på 2+, plus att det är någonting man kan nästan räkna Med en keeper istället för att det ska vara Så mycket av en gamble Speciellt nu när de har gjort om mm. den istället att för att slå sist Så är det anti-pile så du måste spela smart med den
1: Nästa stora problem Som jag tycker att de har gjort det med det Om du tittar på poängen på enheterna
0: Så tycker jag att de har
1: över Prissatt nästan allting Speciellt det Och liknande
0: Och i mortal också, jag menar Blizzborn Archers För 11 stycken För 160 poäng Ja, nej, det, det är för dyrt där. Vad kostar allting? Luminefs Sentineller nu? Det är det 140? 140? Ja, och jag menar, de här är inte Luminefs Sentinel-er ens nästan Det är ju samma som med har... Charge Beacon Och nytt Sigvald känner väl ganska vettigt på 260 Sigvald
1: tycker jag är korrekt poäng på, på 260 mm. Glutten är ju för dyr till exempel och här tror jag att de har tagit den säkra vägen för den osäkra kring hur de hade prisat allting i förra Slanesha-släppet de gjorde när allting var brutet verkligen ja. så nu är det billigare men
0: jag skulle räkna med att de kommer få en redig poängsänkning till GOB 2021 eller ja, du en hel otall fh som kommer två veckor senare som gör Geon orelevant vad gäller poängen, eller du? Precis. Precis. <laughs> ja, nej. Men som sagt, alltså, det, det är mycket bus i boken och det är som du säger, st- största felen ligger egentligen i saker de skulle kunna förändra med poängförändringar.
1: Ja. I övrigt så tycker jag att det verkar vara en välskriven bok. Kommer väl ta som alltid en stund innan man hittar exakt rätt väg att gå. Eller vad som blir metalistan med det. Men jag tror att de kommer kunna vara där och fightas tack vare sin summoning och tack vare att de har vissa
0: saker med extremt bra moment. Mm. Så det du säger att man ska ta 12 stycken Chaos Spons med Slanish Mark, en Pomoroid Crusher som pulserar skada på dem varje runda och simona 30 demonetter. <laughs> jag säger inte att det är det du ska göra men du kan göra det. ja. Men du Jesper jag får tacka så mycket att du ville vara med på dagens podd Och det kommer väl en liknande sån här Om um, Doors of Kane Nästa vecka tänker jag Tack för ni som har orkat lyssna på Ja typ timmens podd det här kommer bli Med mig och Jesper och sen så får vi ta Höras nästa vecka Ja, vi hörs nästa vecka igen Ciao, ja, ciao.